1: Der Aufhänger für unsere Arbeit, sprich unsere Angebote, ist immer der Fußball. Leute, die zum Fußball gehen, unsere Zielgruppe, Jugendliche, junge Erwachsene, die holen wir dort am und im Stadion ab. Wir begleiten sie, Teilhabe an der Lebenswelt ist auch eine unserer Hauptaufgaben.
0: Es ist so, dass mitunter wirklich junge, motivierte Leute hierher kommen, die richtig Bock haben, was zu reißen. Und mitunter ist diese, diese Subkultur-Fan oder diese Subkultur-Ultra so dermaßen attraktiv und findet so viele Entfaltungsmöglichkeiten, aber es gibt halt auch viele Grenzen.
1: Erstmal ist es ein Treff für die Fans zum Austausch oder um erstmal Kontakt in die Szene zu bekommen, in die aktive Szene. Das heißt, es treffen sich generationenübergreifend Fußballfans des VFL Bochum vor Ort und können dort ihr soziales Engagement ausleben. Sie können an kulturellen Angeboten teilnehmen, an erlebnispädagogischen Angeboten teilnehmen.
0: So ein Spieltag ist bei uns eigentlich, da ist der Fokus gar nicht auf das eigentliche Spiel. Mitunter können wir sagen, wenn, wenn das Spiel wenn mit Anpfiff kommen wir einmal kurz zur Ruhe. Weil wenn das Spiel läuft, können wir eigentlich mal kurz abschalten. Wir haben trotzdem unseren Blick immer in die, in die Kurven. Äh, gucken, wie da so die Stimmung ist. Ähm, aber meistens ist unsere Arbeit eher so die externe. Also vor dem Spiel, nach dem Spiel. Und letzten Endes muss man natürlich sagen, dass wir so einen gewissen Vertrauensvorsprung auch einfach den, den, den Kids, die bei uns mitfahren, vorstrecken. Und bis jetzt waren wir da auch noch nie enttäuscht.
1: Wir versuchen, die Probleme, die nicht nur an Spieltagen anfallen, sondern egal in welchen Lebenssituationen oder aufgrund welcher Lebensstile auch immer anfallen, gemeinsam mit den Jugendlichen anzugehen.
0: Da haben wir sicherlich schon den einen oder anderen geholfen, da nicht den Weg einzuschlagen, der ihm weiter in Schwierigkeiten bringt, sondern eher den Weg, ähm, wo er sich trotzdem frei entfalten kann und, und vielleicht einfach eine Gewaltorientiertheit in eine Kreativität ummindet und dann einfach ähm, ja, der bessere Weg ist.
1: Herzlich willkommen oder Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Brennpunkt Orange. Heute soll es um die Fanprojekte und ihre Arbeit gehen. Die Geschichte der sozialen Arbeit mit den Fußballfans ist unmittelbar verbunden mit der Entwicklung der Fanprojekte. Das erste gab es 1981 in Bremen. Auch in Thüringen haben wir aktuell zwei Fanprojekte. Das im Umfeld des FC Carl gibt es seit 1991 und in der Landeshauptstadt gibt es Zeit 2010 ein Fanprojekt. Das wurde am 1. Juli eröffnet und feiert aktuell den 10. Geburtstag. Und ich freue mich sehr, die Leiterin dieses Fanprojektes, Lisa Karl, im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Lisa. Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Natürlich gleich die erste Frage, wer oder was hat dich denn zum Fanprojekt geführt?
2: Ja, das war letztendlich die Verbundenheit zum Fußball, zum Verein Rot-Weiß Erfurt und äh, mein paralleles Studium. Ich hatte einen ganz pfiffigen Professor, der damals Fanprojektarbeit im Studium vorgestellt hat, ähm, vor allem die Arbeit mit Gewaltprävention. Ich fand das total spannend. Und ähm, ja, letztendlich bin ich dann zum Fanprojekt ähm, gekommen als Fußballfan, habe ursprünglich angefangen, äh, so ein bisschen ehrenamtlich mitzumachen. Und ähm, bin dann letztendlich 2012 so richtig reingerutscht.
1: Und du bist also vorher schon Fußballfan hier in Erfurt gewesen?
2: Ja, genau. Ich bin Fußballfan von FC Rot-Weiß Erfurt. Seit meinem 14. Lebensjahr bin ich regelmäßig zum Fußball gefahren, eigentlich auch auswärts, habe ganz viele Spiele mitgenommen, habe mich mitreißen lassen mit der Fankultur, mit dem Verein, mitgelitten zum Teil. Und ähm, ja, bin dann treu geblieben und habe quasi, ähm, so nennt man das ja so schön, das Hobby äh, zum Beruf gemacht.
1: Ganz kurz, auch wenn es in dem Podcast nicht um Rot-Weiß-Erfurt gehen soll, aber wenn du so ein leidenschaftlicher Fan bist und diese Arbeit hier so unterstützt, aktuell ist es schon sehr schwierig, Fan des FC Rot-Weiß-Erfurt zu sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine sehr lange Leidenszeit hinter uns, beziehungsweise hält sie auch immer noch an. Und wir hoffen eigentlich jeden Tag auf irgendwelche endgültigen Neuigkeiten, damit wir dann... Äh, anfangen können, damit zu arbeiten und ähm, den Verein irgendwie wieder voranzubringen und in die Zukunft zu schauen.
1: Und die Fans entsprechend zu unterstützen, beziehungsweise letztendlich die Fanarbeit. Was für ein Beruf, also du hast gesagt, du hast studiert, was für einen Beruf hast du oder brauchen wir, um in einem Fanprojekt tätig zu sein?
2: Ja, genau. Ähm, also ich habe. Ähm Erstmal mal an der Fachhochschule Soziale Arbeit studiert und ähm, dann noch ein Masterstudium drangehangen, also sondern Integrationspädagogin. Das braucht man natürlich nicht unbedingt äh, in einem Fanprojekt äh, arbeiten zu müssen, sondern an sich eine Qualifikation als Sozialpädagoge, Sozialarbeiter oder ähnliches ist da so die Voraussetzung.
1: Wenn man jetzt die Fanarbeit in Deutschland betrachtet, gibt es im Prinzip zwei Säulen. Das ist einmal der Fanbeauftragte in der Regel im Verein und man hat als zweite Säule die vereinsunabhängigen Fanprojekte. Dann wollen wir heute über die Fanprojekte reden, aber vielleicht zum Anfang was unterscheidet die beiden also wo ist das geht da so eine Trennung Entlang?
2: Ja, genau, also es gibt eine Trennung und zwar äh, basiert in erster Linie auch äh, auf unserer Arbeitsgrundlage. Das heißt, das nationale Konzept Sport und Sicherheit ist so die Arbeitsgrundlage der Fanprojekte und da wird es auch ziemlich genau beschrieben. Und der größte Unterschied zwischen Fanbeauftragten und vereinsunabhängigen Fanprojekten ist in erster Linie, dass die Fanbeauftragten in der Regel entweder Angestellte oder für den Verein tätig sind. Die Fanprojekte agieren tatsächlich vereinsunabhängig, sind in der Regel bei einem Träger angestellt oder Gibt es verschiedene Trägerformen. Und ähm, wir sind Sozialpädagogen. Das heißt, wir haben neben dem NKSS auch noch den Hintergrund der ähm, Jugendsozialarbeit. Das heißt, ähm, die Zielgruppe der Fanprojekte beläuft sich von zwischen 12 und 27 Jahren. Fanprojekte, äh, nicht Entschuldigung, die Fanbeauftragte sind im Vergleich dazu für alle Fan, äh, Fans aller äh, Lebensalter zuständig. Ähm, und übernehmen natürlich auch verschiedene organisatorische Aufgaben in dem Verein. Sowas wie Ticketverkauf, Busfahrten organisieren und so weiter und so fort. Das ist so der Hauptunterschied. Aber
1: letztendlich die ohne Vereinsunabhängigkeit könnte ja so ein Fanprojekt ähm, die Arbeit gar nicht machen. Also es ist ja schon wichtig, oder, dass man unabhängig von Ei Vereines eigenständige Entscheidungen treffen kann, unabhängig beraten kann. Das ist ja schon ein wichtiger Charakterzug der Fanprojekte.
2: Ja, das ist eigentlich ein Hauptmerkmal von der Fanprojekte, wie gesagt auch noch, dass wir ähm, unabhängig von den Vereinen agieren, dass wir ähm, auch, offen, Also wir sind zwar offen parteilich, auch für die Fans und können aber auch Kritik äußern. Also ähm, das betrifft nicht nur die Vereine, sondern zum Teil auch die Verbände, ähm, um einfach die Fans zu unterstützen in ihren Anliegen, in ihren Problemlagen.
1: Nun haben wir hier in Erfurt auch eine besondere Situation. Ich glaube, die gibt es auch in anderen Bereichen, dass wir noch so eine Fanorganisation wie den Fanrat haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja dort die Interessen der Mitglieder des Vereins nochmal separat aus Sicht der Fans betrachtet. Nun hat man Fanbetreuer, Fanprojekt, Fanrat, gibt es da Abgrenzungsprobleme oder ist das eigentlich ziemlich klar, welche Aufgaben wer wie hat?
2: An sich ist das ziemlich klar geregelt. Also wie gesagt, unsere, also die Konzepte der Fanprojekte sind ja auch überall nachlesbar. Das heißt, das Fanprojekt hat eine klare Aufgabe auf 12 bis 27, in der Regel Jugendarbeit. Und der Fanrat versteht sich ja als eine Interessenvertretung der Fans, ist eine Faninitiative ähm, und versucht, den Verein mit all seinem Tun auch irgendwie zu unterstützen, beispielsweise durch die Initiation von äh, Festen, Fanfest war da letztes Jahr, oder verschiedene Hilfsaktionen, Crowdfunding-Aktionen. Ähm, und da gibt es eigentlich schon eine klare Trennlinie. Ähm, der Fanrat sind Fans, die aber an sich... Ähm, innerhalb des Vereins keine Mitsprache in dem Sinne haben, haben wir als Fanprojekt auch nicht. Das wäre dann lediglich die Fanbeauftragte, die im Verein vernetzt ist und ähm,
1: dort. dort im Prinzip was anbringen kann. Genau. Ja. Okay, wenn man jetzt ein Fanprojekt gründen würde, will, was was bräuchte man dazu? Wie wie läuft das in, in der Regel ab? Kann ich damit einfach loslegen, sagen, ich habe jetzt einen Raum und fange jetzt mit einem Fanprojekt an? Oder wie läuft das?
2: Das ist tatsächlich ähm, gar nicht so einfach zu sagen, ich gründe jetzt hier mein eigenes Fanprojekt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man ein Fanprojekt gründen möchte, sich in erster Linie beispielsweise an, Orga, also an unterstützende Organisationen wendet. Bei uns äh, gibt es zum Beispiel die Koordinationsstelle Fanprojekte bei der Deutschen Sportjugend. Das ist so die übergeordnete Stelle der Fanprojekte. Die beraten in der Regel Kommunen oder aber auch Vereine, wo äh, eine große Anzahl an jugendlichen Fußballfans vorkommt und unterstützen da auch weitgehend ähm, was sind denn Voraussetzungen? Was braucht man alles für ein Fanprojekt? Es müsste ja auch ein Etat da sein, das heißt eine Zusage von den Geldgebern, sprich von der jeweiligen Kommune, vom Land und dann später natürlich auch vom DFB. Man braucht ein Konzept und in erster Linie irgendwie auch, wie gesagt, das Know-how, also ein Konzept.
1: Okay, dann gibt es in der Regel auch einen, einen, einen Träger, also der das, ja, also der das betreut, der letztendlich äh, die Fördergelder äh, ähm, beantragt. Welche Rolle spielt dieser Träger?
2: Genau. Ähm, das habe ich jetzt eben in meinen Ausführungen ein bisschen vergessen. Und zwar ähm, wird, wenn die Entscheidung da ist, dass es ein neues Fanprojekt geben soll, ähm, wird in der Regel von der Stadt erstmal ausgeschrieben, also mhm. ähm, die Stadt schreibt dann aus, es soll eine Förderung geben für ein Fanprojekt, bitte bewerbt euch. Und das können dann natürlich unterschiedliche Träger tun. Es gibt verschiedene Trägerformen innerhalb der Fanprojektlandschaft. Bei uns in Erfurt ist es zum Beispiel PerspektiveV, das ist ein freier Träger in der Jugendhilfe, der aber hier nur städtisch agiert. Es gibt aber auch ähm, Trägerformen beispielsweise, dass Fanprojekte direkt in der Stadt angesiedelt sind. Das war zum Beispiel in Halle der Fall, bevor die äh, mhm. dann... <lacht> Kurzzeitig nicht mehr existiert und neu gegründet äh, worden. Oder es gibt auch Mischformen. Also es gibt zum Beispiel Mischformen von Trägern. Beispielsweise da hat die Caritas ähm, zusammen mit der Stadt oder Freie Wohlfahrtsverbände, äh, wie zum Beispiel in Magdeburg, ähm, ist der Träger quasi die Parität an sich.
1: Und ähm, das heißt, das ist ein der Träger bewirbt sich letztendlich und das Fanprojekt ist ein Projekt des Trägers dann, der entsprechend die Fördergelder ähm, ähm, beantragt und sich dann um alles kümmert und das ist im Prinzip ein Teil der Aufgabe des jeweiligen Trägers. Das dann.
2: Ja genau, also der Träger ist im Prinzip für die Organisation zuständig, die Buchhaltung, die Verwaltung, die, aber die Fachaufsicht liegt äh, auch beim Träger und ähm, der Mittelabruf und ähm, das Berichtswesen obliegt dann in erster Linie dem Träger mit Zusammenarbeit des Fanprojekts projekts natürlich.
1: Okay, wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, das Thema Finanzierung ist ja bei dem Thema Fanprojekt sehr wichtig und scheint ja auch… Ähm, ja, also du hast es ja mit Halle angesprochen. Es gibt ja plötzlich immer mal auch hin projekte die von der Landkarte äh, äh, verschwinden. Glücklicherweise ist in Halle so, dass sie jetzt wieder das starten kann. Wie ist das? Ich habe da mal gelesen, es hat sich von der Drittel- zur Dreierfinanzierung entwickelt. Also wer bezahlt die Arbeit der Fan-Projekte? Wer unterstützt das?
2: Genau und zwar hat es im Jahr 2015, wenn ich mich nicht recht entsinne, ich bin jetzt leider nicht ganz sicher, hat sich das geändert und zwar gab es bis dato eine Drittelfinanzierung, das heißt statt in Erfurt zum Beispiel, die Stadt Erfurt, das Land Thüringen und der DFB haben zu dem Zeitpunkt jeweils ein Drittel der ähm, Kosten getragen und sich geteilt. Dann wurde letztendlich ja auch das nationale Konzept Sport und Sicherheit wurde fortgeschrieben, erneuert und ein bisschen ähm, modernisiert. Und man hat gemerkt, ja, die Fanprojektarbeit, die jetzt ja seit 30 Jahren äh, sehr gut funktioniert, die muss man weiter fördern. Und deswegen hat sich der DFB entschieden, quasi aus dieser Drittelfinanzierung eine Dreierfinanzierung zu machen. Das heißt, die Stadt übernimmt 25 Prozent, das Land übernimmt 25 Prozent und der DFB spiegelt diesen Beitrag um 50 Prozent was dann zur Folge hatte, dass der Etat von vielen Fanprojekten ein bisschen erhöht wurde oder halt einfach auch mehr Fanprojekte äh, ins Leben gerufen werden konnten.
1: Ich halte das für eine ganz fantastische Arbeit, was hier an den Fanprojekten geleistet wird. Und ich finde, die die Zahlen und und belegen das letztendlich auch. Aber was mir auffällt, ist natürlich, dass es schwerpunktmäßig um ehemalige Bundesliga-Vertreter solche Fanprojekte gibt. Ich glaube, das war ja auch mal eine Zeit lang nur so möglich. Ähm, ganz persönlich, würde ich es aber aus, aus eigenen Erfahrungsgründen für wichtig halten, dass eben die Vereine, die eine große Fanszene haben, die eben nicht nur in der Bundesliga spielen, auch dort, dass es Fanprojekte gibt. Wäre das möglich?
2: Genau und das hat sich ja im Prinzip mit der Fortschreibung des nationalen Konzeptes ähm, so verändert. Also das, die Grundlage oder die Grundfassung des NKSS wurde 1993 ins Leben gerufen. Ja. Das ist ja schon eine ganze Weile her und da stand das quasi auch so mit drin. Man hat dann aber selber erkannt, dass es nicht mehr nur darum gehen kann, ähm, erste, zweite, dritte Liga, sondern ähm, dass es wichtig ist, und so steht es auch im NKSS drin, dass ähm, in den Vereinen, in denen eine große Fanzahl regelmäßig aktiv ist, sinnvoll ist, ein Fanprojekt ähm, einzurichten. Das
1: heißt, unabhängig davon, ich wünsche es euch natürlich, dass der FC rot Erfurt in der Oberliga spielt, aber unabhängig davon, wo er starten würde. Grundsätzlich, wenn die Stadt sagt, wir wollen das, kann es ein Fanprojekt auch geben, auch hier in Erfurt dann in der Oberliga. Oder theoretisch, es könnte auch in anderen Regionen, Thüringen, wo es eben eine Fan-Klientel, eine Fangruppe gibt, da könnte überall eins eingerichtet werden, wenn sich jemand findet der das im Prinzip sich drum kümmert und sich da engagiert.
2: Genau, also grundsätzlich, wenn die Finanzierungsbereitschaft da ist und auch ein Konzept steht und ähm, das argumentativ durchgeht bei allen Fördermittelgebern, also das ist ja tatsächlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit heutzutage, dann kann das Liga unabhängig auch äh, sein, beispielsweise in der Oberliga oder vielleicht äh, in der Verbandsliga. In der Verbandsliga, <lacht> ähm, ja, genau.
1: Ja, es gibt, du hast gesagt, die Dreierfinanzierung Stadt, Land und DfB. Gibt es auch, dass manchmal noch weitere Partner hinzukommen, die das mitfinanzieren und mit unterstützen? So Sponsoren, ich weiß nicht, ob der Begriff da richtig ist.
2: Ja, genau. Also, das ist durchaus Mittel, äh, durchaus ein ne legitimes Mittel, dass man sich dann einfach Zusatzfinanzierungen holt. Beispielsweise im Finprojekt Jena ist das ja auch so, dass die sich durch Köstritzer, meiner Meinung nach, oder, ähm, ich weiß nicht, in die Stadtwerke Jena, genau, Entschuldigung, <lacht> äh, die haben auf jeden Fall auch noch eine Zusatzfinanzierung. Äh, beispielsweise, die haben ja einen laufenden Betrieb am FIN, äh, am Spieltag. Und ähm, dann kann man sich einfach noch Zusatz Förderungen holen. Aber die Grundfinanzierung, um ein Fanprojekt zu etablieren, ist in erster Linie Stadt, Land und DFB und das muss erstmal gesichert sein.
1: Klar. So, das sind die Fördergelder. Was gibt es denn andersrum dann für Anforderungen? Also kann ich ein Fanprojekt einfach ab dem Raum, hab eine Person, die da irgendwie das organisiert oder muss ich Gewisse Mitarbeiter, die, die Anforderungen an die Ausbildung, habe ich Anforderungen an die Räume, habe ich Anforderungen an die Anzahl, gibt es da Empfehlungen, gibt es da Pflichten, wie ist das, was muss ich da bieten als jemand, der ein Fanprojekt eröffnen
2: möchte? Also die Empfehlung des NKSS sind in erster Linie, die Etablierung eines Fanprojekts mit zwei Mitarbeitern, also mit mindestens zwei Mitarbeitern ähm, plus eine Verwaltungsfachangestellte, was in der Regel ja über die äh, Träger dann abgesichert wird Ja. Und ähm, das ist tatsächlich abhängig je nach Standort und Voraussetzungen der Fördermittelgeber. Das heißt, hier in Erfurt haben wir die Vorgabe, dass ähm, das alles Fachkräfte sein müssen. Es gibt aber auch andere Fanprojekte in Deutschland, wo Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die andere Qualifikationen haben, also die beispielsweise Sportwissenschaften auch studiert haben oder Soziologie, ähm, wo im Prinzip nur ein Mitarbeiter sozialpädagogischen Abschluss haben muss.
1: Es gibt die Verpflichtung, dass jedes Fanprojekt äh, in Beirat einrichten muss, ähm, um Transparenz zu erzeugen. Gibt es das auch bei euch? Und, und wer sitzt da drinne?
2: Ja genau, Also es gibt, das ist im Prinzip auch eine Anforderung, die im Qualitätssiegel auch abgefragt wird. Das heißt, in dem Beirat das ist es ja ein unterstützendes Gremium was ähm, die Fan-Projekte in ihrer Arbeit unterstützen soll, wo auch ähm, Lösungen äh, bei Konfliktsituationen herbeigeführt werden sollen. Bei uns ist es so, dass da Vertreter der Stadt drin sitzen, also beispielsweise vom Jugendamt, aber auch der Leiter vom ähm, Ausschuss Ordnung und Sicherheit, ähm, der also verschiedene ähm, Vertreter von Parteien beispielsweise, aber auch ähm, Vertreter vom Verein, also das ist ganz wichtig, die FEM-Beauftragte oder in der Regel ähm, jemand vom äh, Bezugsverein FC Rot-Weiß Erfurt, das hat in den letzten Jahren immer mal gewechselt aufgrund verschiedener Personal, personeller Wechsel ähm, im Verein, ähm, des Weiteren die Polizei, also Vertreter der szenekundigen Beamten oder einer Führungsperson äh, sind äh, in der Regel mit vor Ort und ähm, ja genau, Vertreter von den Fördermittelgebern, also Stadt, Land, äh, DFB, wobei der DFB in der Regel jetzt äh, nicht anwesend ist, wenn jetzt äh, nicht irgendwas anbrennt und die Empfehlung ist eigentlich noch Vertreter von äh, der Fanszene und aus der Wissenschaft, das haben wir in Erfurt bisher noch nicht so weit ausgebaut, sind wir aber dabei.
1: Bevor wir zu deinem Baby, deinem Fanprojekt äh, kommen, lass uns nochmal kurz einen Blick nach Deutschland werfen, weißt du ungefähr, wie viel Fanprojekte es gibt und was sind so die Fanprojekte in den neuen Bundesländern? Also haben wir da auch Fanprojekte bei Unterk also Vereinen, die unterhalb der ersten drei Ligen sind?
2: Ja, wir haben äh, Fanprojekte, die unterhalb der ersten drei Ligen sind. Also, ähm, um generell nochmal so die Frage allgemein zu beantworten: Also Es gibt jetzt, ich glaube, Ende des Jahres 2019 waren es 61 Fanprojekte deutschlandweit mit 68 Bezugsfanszenen. Das setzt sich daraus zusammen, dass beispielsweise in Berlin ähm, das Fanprojekt sowohl die Fanszene von Hertha betreut, aber auch vom BFC see
1: Genau, aber nicht in einem genau, Raum im Prinzip. Genau,
2: nicht in einem Raum. Also, die haben schon einen Fanprojektanlaufstelle, aber unterschiedliche Mitarbeiter, die explizit für die fans zuständig sind. So ist es zum Beispiel auch in Hamburg oder in München. Oder auch in Leipzig, genau. Genau, wenn wir dann ähm, nach Ostdeutschland gucken, da gibt es natürlich verschiedene äh, Fanprojekte. Also, gerade so die ersten drei Ligen sowieso. Aber unterhalb dieser gibt es zum Beispiel Fanprojekte, jetzt ganz frisch wieder abgestiegen: Fanprojekt Chemnitz oder in Plauen zum Beispiel. Das ist ähm, ein Fanprojekt, was in der Oberliga ist. Fanprojekt Neustrelitz ist, ähm, Fan ist auch in der Oberliga. Dann gibt es, ähm, wie gesagt, Magdeburg, Cottbus. Ähm, ja, ich überlege gerade, äh, Jena, frisch abgestiegen, ist dann natürlich auch unterhalb der dritten Liga. Deine dritten Liga, genau.
1: Ja, aber das heißt trotzdem, wir haben in den neuen Bundesländern doch eine, eine eindrucksvolle Zahl von Fanprojekten, auch auch eine wie eben in Jena, wenn man sich überlegt seit 1991. Und das heißt ja ganz offensichtlich, dass ein, ein Großteil derjenigen, die damit zu tun haben, zum Schluss gekommen sind, dass das sehr hilfreich ist und äh, die Fanarbeit oder die soziale Arbeit mit den Fans unterstützt und positive Effekte hat. Lass uns zum Fanprojekt Erfurt kommen, was 2010 gegründet ist. Ich habe mal gelesen, dass Clemens Fritz nicht ganz unwesentlich daran beteiligt ist, dass es dieses Fanprojekt überhaupt gibt. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Und zwar gab es in Erfurt äh, tatsächlich schon lange Bestrebungen, ein Fanprojekt zu etablieren. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, hängt das tatsächlich auch so ein bisschen mit der Finanzierung zusammen. Also das NKSS schreibt auch eine Mindestfinanzierung vor. Ähm, wobei ich mir über die genaue Zeit jetzt ehrlich gesagt gerade nicht hundertprozentig sicher sind und ähm, sicher bin. Und in Erfurt war es tatsächlich immer dieses Hin und Her, wer kann das finanzieren? Die Stadt hat sich da so sehr zurückgehalten, ähm, aber vor dem Hintergrund von verschiedenen Vorfällen und Übergriffen. Also äh, meiner Meinung nach hat er damals die KIF-Geschichte, Übergriffe an der Krimmerbrücke, Judenjähnerrufe und so weiter und so fort, waren da im Prinzip die der Wunsch nach der Etablierung eines langfristig arbeitenden sozialpädagogischen Fanprojekts sehr hoch. Und deswegen ist dann letztendlich ehemaliger Erfurter Clemens, äh, Clemens Fritz Spritz also. <lacht> zur Seite äh, gesprungen und hat eine Anschubfinanzierung geleistet. Und ähm, nur deshalb konnte tatsächlich dann das Fanprojekt erstmals ähm, ins Leben gerufen werden. Und mittlerweile läuft das aber auch mit der Finanzierung. Die Stadt hat auch erkannt, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, in Erfurt Fanarbeit langfristig zu leisten und auch ihre Finanzierung angepasst. Genau.
1: Zehn Jahre. Auf, auf zehn Jahre kannst du zurückblicken. Du hast davon acht Jahre mit ähm, begleitet. Äh, wie groß ist aktuell das Team? Wer gehört ähm, zum Fanprojekt Erfurt als hauptamtlicher Mitarbeiter?
2: Wir sind momentan zu dritt. Also neben mir arbeiten noch zwei Kollegen hier im Fanprojekt. Das ist einmal meine Kollegin Katharina Mock, die ist seit äh, 2017 hier im Fanprojekt und mein anderer Kollege Daniel Konrad, der ist auch seit 2017 im Fanprojekt.
1: Kannst du einen Einblick geben? Wie sind so die Aufgaben verteilt? Also, wer ist für was zuständig oder?
2: Wir haben zwar schon Aufgabenschwerpunkte verlegt innerhalb des Teams, aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, der macht nur das, weil wir ja auch nicht immer alle nur zu dritt am Spieltag tätig sind. Das heißt, ich habe als so ein bisschen Leitungs- Funktion natürlich auch noch andere Aufgaben beispielsweise die Kassenabrechnung und so weiter und so fort aber so Sachen wie Berichtswesen oder auch Einzelhilfe kommen wir ja später noch zu das machen müssen wir auch eigentlich alle alle alles können.
1: Und das heißt, damit man eben auch die Zeit äh, äh, gewährleisten kann, dass immer ein Ansprechpartner hier ist, rund um den Spieltag jemand da ist, braucht sicherlich eben auch mehr äh, Mitarbeiter und das lässt sich eben nur mit einzelnen wenigen oder einer Person nicht leisten. Umso wichtiger ist, dass ja drei Leute da im Fanprojekt seid, dass ihr auch ansprechbar seid. Was bietet denn jetzt das Fanprojekt den Fußballfans? Ich habe mal gelesen, es gibt drei Säulen der sozialpädagogischen äh, Arbeit hier. Kannst du uns da so einen Einblick äh, geben. Was kann der Fan hier erwarten oder was kann er hier als, als Leistung in Anspruch nehmen?
2: Ja genau, also diese drei Säulen, das haben wir uns so ein bisschen... Ähm auf die Fahnen geschrieben. Das sind im Prinzip so die drei großen Arbeitsfelder des Fanprojekts. Das ist zum einen die Teilnahme an der Lebenswelt der Fans und das ist halt ganz wichtig. Das geschieht vor allem durch die Spielbegleitung und aufsuchende Arbeit und das nimmt natürlich in der Regel auch die meiste Zeit mit in Anspruch. Das heißt, als Rot-Weiß noch in der dritten Liga gespielt hat, sind wir als Fanprojekt bei allen Heim- und Auswärtsspielen dabei gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel letztes Auswärtsspiel der Saison, bevor wir abgestiegen sind, war nach Meppen. Da sind wir mit der Fanszene morgens um vier losgefahren mit dem Zug und dann abends 23 Uhr wieder zu Hause gewesen. Das ähm, nimmt natürlich einen Haufen Zeit in Anspruch, ist aber genau der Inhalt unserer Arbeit. Das heißt, ähm, dass wir ganz nah dran sind und Beziehungsarbeit leisten.
1: Nimm uns da mal ganz mhm. kurz mit an, an, in so, so einem Spieltag. Also du sagst schon, früh aufstehen. Was, was macht ihr dann früh im, im Zug? Seid ihr ansprechbar? Guckt ihr einfach? Oder steht ihr für Fragen zur Verfügung? Was gibt es da für Fragen an euch an so einem Spieltag?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht äh, pauschal sagen, dass jeder Spieltag gleich abläuft. Das ist ja auch immer noch einen Unterschied, ob Heim- oder Auswärtsspiele. Bei einem Auswärtsspiel ist es in der Regel so, dass wir natürlich am Bahnhof in erster Linie erstmal mit den Fans sprechen, die sich da sammeln, gucken, wer überhaupt mit ist. Ähm, natürlich haben wir auch strukturelle Aufgaben. Also es gibt eine ähm, sogenannte, also wir sind ja quasi in einem Netzwerk tätig und das nennt sich sogenanntes Sicherheitsnetzwerk. Das heißt, wir sind auch in Gespräch mit Polizei und Ordnungsdienst, mit der Fanbeauftragte, mit dem Verein und natürlich spricht man am Spieltag auch mit Polizei. Also in der Regel ist das jetzt aber nichts Dramatisches, sondern nur, ob alles gut ist, die Anreise läuft, ob es da irgendwie Probleme geben wird. Im Zug ist es dann in der Regel so, dass wir durch den Zug laufen, aber auch manchmal nur sitzen in verschiedenen Gruppen, und mit den Fans unterhalten und da einfach über alle möglichen Themen quatschen. Und ganz oft sind diese Gespräche aber auch Anlass für weiterführende Einzelfallhilfen. Das heißt, dann würde ich zur zweiten Säule kommen. Das ist quasi unsere zweite äh, große Aufgabe, die, äh, dass wir sozialpädagogische Einzelfallhilfe leisten. Das heißt... In welchen Problemlagen auch immer jugendliche oder erwachsene Fußballfans sind, sei es familiär, sei es äh, strafrechtliche Sachen, sei es äh, mit Stadienverbot oder einfach nur mal sogenannte auskotzen, ähm, da sind wir da und können dann Termine vereinbaren, um einfach Beratung zu leisten.
1: Also das heißt, ich kann, also entweder merkt ihr das im Gespräch, dass es hier ähm, Probleme gibt und versucht da den Gesprächsleitfaden aufzunehmen oder ich kann im Prinzip direkt in euer Fanprojekt, also ihr habt einen Raum, wo ihr ansprechbar seid, das ist auch bekannt über eure Facebook- und Internetseite, kann dann im Prinzip zu euch kommen und sagen, passt mal auf, ich habe hier ein Problem.
2: Genau, das ist einfach in der Regel so die Möglichkeit und die, wie gesagt, diese weiterführenden Einzelhilfen angeben sich unter anderem auch in der Spielbegleitung. Ich wollte, das habe ich vorhin dann nur kurz vergessen zu erzählen, und Zweifelsfall sind wir ja an diesen Spieltagen vor allem auch als Vermittler tätig. Das heißt, wenn es am Spieltag Probleme gibt mit verschiedenen Institutionen wie Polizei oder Ordnungsdienst oder anderen Fangruppierungen, sind wir natürlich auch da und versuchen da Transparenz zu schaffen und Kommunikation. Aufzunehmen zwischen den Fans, zwischen den verschiedenen Parteien, um dann zu vermitteln und eigentlich ähm, darauf abzuziehen, dass der Spieltag für alle irgendwie schön und friedlich verläuft.
1: Ja, seid da natürlich auch immer unter einem gewissen falschen Anspruchs denken oder habt diese Last. Also es gibt ja auch viele Vereinsvertreter, die sagen, ein Fanprojekt ist nur dann erfolgreich, wenn in der Kurve kein Pyro gezündet wird. Und das zeigt ja auch so ein Missverständnis. Ihr seid ja letztendlich keine Anweiser oder keine Autorität, sondern ihr seid eben jemand, der die Probleme der Fans aufnehmen soll und dafür Lösungen finden soll. Ihr könnt ja ja, letztendlich ist es nicht eure Aufgabe, Ansagen äh, zu machen.
2: Genau, also das ist tatsächlich auch nicht der Sinn von Fanprojektarbeit. Wir sind ja im sozialpädagogischen Sinne dafür da, dass wir junge Menschen dazu befähigen, ihr Leben adäquat zu meistern, so um das im sozialpädagogischen Jargon mal auszudrücken. Und dazu gibt's also das große Ziel von Fanprojektarbeit ist die Förderung einer äh, fairen und toleranten Fankultur. Das heißt, Antidiskriminierungsarbeit und ähm, Gewaltprävention in dem Sinne. Aber wir können nicht ähm, im Stadion hinsagen, äh, also hinlaufen, wenn jetzt der Polizeiführer sagt, die zünden Pyrotechnik, bitte geh da mal hin. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es in erster Linie dann, ähm, gerade im Nachgang auch zu sagen, Mensch, okay, guckt euch doch mal an, ihr habt da gezündet. Es kostet einerseits viel Geld, aber ihr hättet auch jemanden verletzen können. Also sprich, eine Art Selbstreflexion bei den Fans anzuregen, um langfristig eventuell das Verhalten zu ändern. Und ähm, gerade hinsichtlich dieser Pyrotechnik gab es ja auch verschiedene Initiativen, ähm, die gelaufen sind und dann letztendlich vom DFB abgebrochen wurden, dass ähm, Fan äh, bzw. Fans und auch mit Unterstützung von Fanprojekten dafür geworben wurde, ähm, möglicherweise Pyrotechnik irgendwie legal zünden zu können oder in bestimmten Pyrozonen, weil die Fanszenen sagen und das. Finde ich auch völlig äh, verständlich, dass ähm, Pyrotechnik gehört zu deren äh, Lebenskultur, zur Fan Fankultur dazu. Das werden sie nicht weglassen. Und ähm, dann gibt es, also gilt es halt daran zu schauen, wie kann man Lösungen finden. Also es gibt ja nicht immer nur einen Weg. Und das ist quasi ähm, das Selbstverständnis der Fanprojekte, diesen Prozess zu unterstützen und da versuchen, ähm, Wege zu finden, Kommunikation anzuregen. Und
1: mit dem Fanprojekt haben Fans im Prinzip einen Partner, der ihnen helfen will. Sie haben nicht eine neue Autorität, die da entsteht. Und das muss man halt verstehen und äh, letztendlich würde auch die Autorität nichts bringen, es wäre noch eine weitere, die sagt, das könnt ihr nicht machen und das bringt nichts, sondern man muss ihnen eben äh, selbstbewusst sein, man muss ihnen die Möglichkeit geben, ihr Leben entsprechend zu gestalten und deswegen passt das eben mit der Jugendhilfe zusammen und das ist eure Arbeit, aber du hast die Spielbekleidung angesprochen, du hast die Einzelfallhilfe angesprochen, aber und das durfte ich selbst schon äh, erleben, ähm, ihr macht mehr, ihr macht Freizeit freizeitpädagogische Angebote und ihr macht auch so Lesung, also so, so Bildung, sag was dazu, was das dahinter steckt.
2: Das ist so die dritte große Säule, die wir Fan-Projekte machen, genau. Immer mit dem Ziel, im Prinzip möglichst niedrigschwellig Bildungsarbeit zu leisten. Das heißt, wir versuchen verschiedene Veranstaltungen zu initiieren, die möglichst nah an Fan-Themen sind, aber auch manchmal einfach einen bestimmten Hintergrund haben, zum Beispiel Auseinandersetzungen mit der Stadt oder mit der Geschichte der Stadt, mit der Tradition. Also je nachdem, was auch die Fans sich gerne wünschen. Da sind wir natürlich völlig offen und sind da immer auch ganz froh über Anregungen, wenn aus der Fanszene selbst einfach Wünsche kommen. Das heißt, wir machen auch ähm, Gedenkstättenfahrten. Wir sind schon mal ein paar Mal in Auschwitz gewesen. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem äh, Erinnerungsort Topf und Söhne. Ähm, wir veranstalten Lesungen in Kooperation mit der Volkshochschule. Aber eben auch einfach ganz normale Freizeitangebote, wie zum Beispiel eine wöchentliche Fußball-AG oder zum Beispiel Fußballturniere Oder einfach jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür, dass wir verschiedene Angebote machen. Wir gehen mal ins Freibad mit äh, jungen Fußballfans oder wir gehen Kanu fahren oder, oder, oder. Also ganz äh, flexibel und frei.
1: Kannst du dich an eine Veranstaltung, an eine Lesung oder irgendwas aus dieser Reihe ähm, erinnern, was, was dich besonders beeindruckt hat, wo du sagst, das äh, war toll, dass wir das gemacht haben?
2: Ja, und zwar ist es jetzt gerade ganz frisch Anfang diesen Jahres gewesen, das war auch noch vor Corona, und zwar ähm, haben wir eine Lesung veranstaltet mit Jennifer Tegel, die hat aus ihrer Biografie gelesen, Amon, mein Großvater hätte mich erschossen. Und das hat sich daraus ergeben, dass wir ja schon zweimal äh, in Auschwitz gewesen sind mit ähm, Jugendlichen und jungen Fußballfans. Und in Auschwitz ist ja auch diese, also gibt es ja, also ja einen unmittelbaren Zusammenhang auch mit Erfurt, weil die Öfen von Auschwitz haben ja, wurden ja bei Topf und Söhne hergestellt und in dem Zusammenhang ähm, gibt es ja dann auch noch den Film Schindlers Liste und ähm, da haben wir dann gedacht, Mensch, wenn es hier so einen Zusammenhang gibt, dann laden wir Jennifer teger ein. Die ist dann auch im Januar nach Erfurt gekommen und hat ähm, in den Räumlichkeiten von Topf und Söhne aus ihrer Biografie gelesen, wie sie quasi entdeckt hat, dass Amon Goeth ähm, ihr Großvater ähm, ist. Und die hat vor über 100 Personen da gelesen. Und das war tatsächlich für mich ein Moment, wo ich irgendwie Gänsehaut hatte, weil ähm, also es waren wirklich... Also das Publikum war sehr querbeet, also vom 19-Jährigen über den 60-Jährigen querbeet, die dort äh, sich eingefunden haben und ähm, dieser sehr eindrücklichen und emotionalen Lesung gelauscht
1: haben. Gibt es andersrum einen Moment, wo der wenig Gänsehaut erzeugt hat, sondern eher frustriert hat, wo du sagst, ähm, da hast du mal gezweifelt, ob sich das alles überhaupt lohnt, diese Arbeit?
2: Ja, gab es auch Momente. Also gerade, ich habe ja gesagt, es gibt drei Säulen der Fanarbeit und gerade wenn man ähm, innerhalb der Spielbekleidung versucht zu vermitteln und dann aber einfach die Fronten und die Feindbilder so verhärtet sind und es zu einer Eskalation kommt und ähm, Polizei dann in Gewahrsam nahm und Pfefferspray und so weiter und so fort und da frage ich mich dann auch manchmal, okay, ähm, bringt das hier alles was? Aber meistens kann ich mich dann wieder ganz gut fangen und denke, ja, langfristig bringt es tatsächlich was. Und auch wenn wir nur, also soziale Arbeit ist ja sowieso immer recht schwer messbar, das ist ähm, immer das große Problem. Aber langfristig gesehen, wenn ich überlege, wie viele junge Menschen ich jetzt in diesen acht Jahren be be begleitet habe und ähm, so in meinem deren Weg ich gesehen habe und wo die jetzt gelandet sind, da habe ich dann irgendwie doch immer Mut und denke, ja, auch wenn es manchmal irgendwie eskaliert oder ähm, dann viele Anzeigen da resultieren, aber meistens ist es ja dann trotzdem irgendwie schön zu sehen, dass die Leute irgendwie ein selbstständiges, gutes Leben führen.
1: Das klingt doch nach einem guten Fazit nach acht Jahren, aber so der Fußballfan muss ja manchmal so ein bisschen traurig sein nicht in dir, weil ich stelle mir das vor, am Spieltag so Fan ausleben kannst du ja kaum noch, weil du eigentlich kontinuierlich Ansprechpartner für die Kurve und die entsprechenden Probleme bist, das heißt vom eigentlichen Spiel wirst du vielleicht kurz die zehn Minuten nach dem Anpfiff, da ist vielleicht erstmal durchatmen, weil alle im Block stehen, aber dann ist doch schon ständig was zu tun für dich, oder?
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Also es fehlt mir auch manchmal wirklich, einfach mal in der Kurve zu stehen, so ganz unerkannt ein Bier trinken zu können und vielleicht auch mal mich über den Schiri oder so aufzuregen oder über das vergebene Tor. Ähm, ja, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen schade, aber mir macht dieser Job irgendwie auch unheimlich Spaß. Also ich finde es total spannend, mit den verschiedensten Leuten zusammenzukommen, mich auseinanderzusetzen und ähm, da Lösungsmöglichkeiten zu finden, weil die Problemlagen halt auch ganz unterschiedlich sind. Also das kann man tatsächlich gar nicht an einer Hand abzählen, wie unterschiedlich das manchmal ist. Und ähm, auch so die Zusammenarbeit mit den Akteuren, das finde ich immer super spannend. Also wir haben durch die Fanprojektarbeit auch, ganz viel Möglichkeit, uns zu vernetzen, uns auszutauschen, uns weiterzubilden. Wir halten zum Beispiel im Fanprojekt Erfurt auch ab und zu Vorträge vor den Einhaf Einheiten der Bereitschaftspolizei zusammen mit unserem szenekundigen Beamten, wo wir unsere Arbeit vorstellen. Also was macht ein Fanprojekt? Aber auch versuchen vorzustellen, und darzulegen, was sind denn die Fansichten an so einem Spieltag? Weil die Polizei hat ja eine ganz andere Auffassung von Prävention, als wir das als Sozialpädagogen haben. Und ähm, dieser Austausch, gerade vor den Hundertschaften, das ist immer sehr, sehr spannend, weil wir dann ganz oft mit irgendwelchen Vorurteilen aufräumen müssen.
1: Ähm ja, aber umso wichtiger, dass ihr das macht. Wie ist denn das Verhältnis von Fanprojekt, Polizei, SKBs? Kann man das als gut beschreiben, wenn solche Vorträge möglich sind, scheint das ja zumindest eine gute Grundlage zu haben.
2: Auf einer Arbeitsebene ist das ein völlig professionelles und gutes Verhältnis. Das heißt, wir tauschen uns aus, aber dann müssen auch die Fans keine Angst haben, dass wir irgendwelche Daten weitergeben, weil das ist ganz wichtig, auch nochmal mir zu erwähnen. Unser, also Wir haben ja einen Vertrauensschutz und das Wichtigste ist die Beziehungsarbeit und wir geben da keine Daten weiter, sondern wir tauschen uns mit Polizei eher grundsätzlich über Dinge aus, weil wir in erster Linie ja eigentlich alle wollen, dass der Spieltag für alle möglichst schön ist. Wenn ich das mal ein bisschen praktisch darstellen soll, zum Beispiel geht es darum, am Spieltag, wir haben in Fürstenwalde gespielt und der Polizeiführer ist dann total äh, drängelig und panisch und es werden immer mehr Polizisten, die auf einmal hinter dem Block auflaufen und ähm, dann kann es manchmal schon helfen, wenn wir den Szenekundigen Beamten anrufen, die dann wiederum mit dem Polizeiführer sprechen und sagen... Hey, das ist irgendwie bedrohlich, warum kommen die jetzt? Dann erklärt uns der Szenekundige Beamte, ja, der Polizeieinsatzleiter ist der Meinung, es könnte sein, dass die Fans jetzt eventuell das Spielfeld stürmen, weil sie ihre Fahnen aufgehangen haben und auf den Zaun geklettert sind. Und dann sagen wir… Nein, das ist aber gar nicht so. Das ist ein ganz normaler Ablauf im, äh, im Leben eines Fans, dass man, wenn man anreißt, seine Fahnen aufhängt und natürlich auch manchmal auf den Zaun klettern. Das gefällt gefällt denen manchmal nicht. Aber so kann man einfach, einfach wenn man transparent ist und Dinge kommuniziert, kann man das dann irgendwie auch klären. Und es hat dann in dem Moment auch funktioniert, weil die Polizei ist dann wieder ein bisschen abgerückt, weil die gesehen haben, nee, es ist wirklich alles entspannt. Und ähm, so funktioniert dann manchmal die Arbeitsebene mit den zähnekundigen Beamten.
1: Kannst du mir nochmal für diese, wenn du so Vorträge hältst mit der ähm, Polizei, ein Bild malen, was es da so für Vorurteile seitens der Polizei gibt, wo du dann aufräumen musst?
2: ja, na, die Vorurteile so, ja, ähm, die nutzen euch doch aus und ähm, wie kann das denn sein? Oder Beziehungsweise oder die äh, Vorurteile, dass die Polizei sagt, äh, also die Polizei denkt oder die Polizisten denken, dieser ähm, als Fanprojekt geht jetzt in den Block und sagt, äh, bitte hört jetzt auf, hier äh, diese okay. Fahnen hochzuhalten. Und das müssen wir dann einfach ganz oft auch erklären, dass das einfach nicht unser Job ist.
1: Ja, Okay, also Missverständnis über die Arbeit des Fanprojektes, aber sicherlich eben auch die fehlende, ja, die Fansicht, also dass man sich einfach mal raus aus der, aus der Polizeiposition gibt und die andere Sicht, wie wirkt das jetzt, wenn so eine ganze Reihe Polizisten auffährt, obwohl ich nur eine Fahne auf dem, aufhängen will, was eigentlich ganz normal zum Anfang dazu gehört.
2: Oder zum Beispiel, wenn es so wirkt, wenn ich jetzt an einen Bahnhof einfahre und dann einfach eine Polizeieinheit direkt behelmt mit Schlagstock in der Hand vor mir steht, obwohl gar nichts vorgefallen ist. Das macht natürlich einen Eindruck und die Polizei reflektiert das in der Regel sehr selten. Und das sehe ich tatsächlich auch als unseren Job, dass wir einfach da diese Reflexion und Feedback ähm, geben.
1: Und das ist ja fantastisch, wenn das in dieser Form möglich ist. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, zum Beispiel der Stadt? Gibt es dann gutes Miteinander oder hat die, spielt die Stadt eigentlich gar keine Rolle und nimmt kaum Kenntnis von euch?
2: Doch, auf jeden Fall gibt es da eine ähm, Zusammenarbeit. Wir sind ja einerseits auch ähm, durch die Finanzierung in erster Linie auch verpflichtet, Berichtswesen zu äh, betreiben. Das heißt, wir fertigen jedes Jahr einen Sach- und Tätigkeitsbericht an, was wir alles gemacht haben, was die Themen waren. Dieser ähm, Tätigkeitsbericht wird dann natürlich auch an die verschiedenen Ausschüsse weitergeleitet, äh, sodass wir dann einmal jährlich eingeladen werden ähm, im Ausschuss und da dann Rede und Antwort stellen vor den äh, verschiedenen Stadtratsfraktionen. Äh, mhm. Das ist so die eine Geschichte, aber zum anderen…
1: Was gibt es da so für Fragen von Seiten des Stadtrates an euch?
2: Ähm, tatsächlich ist es sehr oft die Frage, was macht eigentlich Rot-Weiß? Also das <lacht> haben wir okay. jetzt gefühlt jedes Jahr gehört und das wird auch immer wieder kritisiert. Im Moment kann ich ja sowieso keine befriedigende Antwort geben. Ähm, das ist tatsächlich meistens das größte ähm, Manko, dass es mit Rot-Weiß nicht immer einfach ist. Ähm, also nicht auf der Arbeitsebene, also mit der Fanbeauftragte und mit allen ähm, Menschen und ähm, Posten, die da in der Arbeitsebene, das funktioniert super, aber die Ebene darüber, das hat die letzten Jahre einfach nicht so unheimlich gut funktioniert und das wird auch von der Stadt einfach kritisiert genau, das ist aber auch nur ein Beispiel. Wir sind zum Beispiel sehr gut vernetzt. Wir nehmen regelmäßig an den Teamsitzungen der Streetworker teil, weil wir ja auch, also wir machen ja offene und aufsuchende Arbeit und die Streetworker sind ja stadtweit vernetzt und auch unterwegs und da tauscht man sich einfach aus, was sind gerade Themen, wo wir auch am Tisch sitzen. Wir sind natürlich auch und dadurch im Jugendamt ein bisschen angegliedert. Genau, das sind so die Beispiele für die Stadt. Natürlich sind wir auch ähm, mit dem Stadtjugendring ähm, in Kontakt, so dass wir auch mitkriegen, was passiert hier in der Stadt, was machen andere Jugendhäuser. Offener Jugendarbeit wird ja auch bei uns im Träger geleistet und ähm, sind da ganz gut im Austausch, wenn es jetzt um verschiedene Projekte oder gemeinsame Aktionen geht. Die
1: Zusammenarbeit mit dem Verein oder Club, das hast du schon so leicht angesprochen. Ich nehme einfach mal mit, es ist ein Erfurt nicht ganz einfach, auch durch die, Schwierige Situation, in der sich der Verein letztendlich immer wieder befindet, du hast immer die Zeit gehabt, wo die Insolvenz im Raum stand, jetzt ist die Insolvenz da und selbst da kommt keine wirkliche Ruhe rein und so dürfte aktuell, das ist aber glaube ich ein spezieller Fall für das Fanprojekt Erfurt, nicht pauschal für die Fanprojekte, aktuell die Zusammenarbeit fast nicht möglich sein, weil ja niemand da ist, richtig?
2: Ja, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Das ist momentan tatsächlich sehr schwierig. Also wir sind im Austausch mit den Fanbeauftragten und auch mit den Gremien drumherum. Es gibt ja auch jetzt einen Förderverein, die unterstützen wir auch. Aber faktisch ist es so, dass außer dem neu gegründeten oder gewählten Präsidium ja aktuell niemand tatsächlich da arbeitet. Und wir jetzt alle ganz gespannt warten, was passiert. Also werden wir in der Oberliga spielen? um dann natürlich den Kontakt zu suchen, weil wir sind ja das Gremium oder beziehungsweise die Institution, die jetzt seit zehn Jahren tatsächlich hier in, am Standort wirkt. Und wir kennen auch Partner und ähm, wissen so ein bisschen, wie die Fanszene tickt oder generell die Fans ticken, was sie sich wünschen. Und ähm, wir wünschen uns natürlich, dass wir da so ein bisschen mit einbezogen werden in Zukunft.
1: Das ist ja ein enormer Schatz, den der, der Verein eigentlich dort hat, aber er ist sich offensichtlich nicht dessen bewusst und das ist aber manchmal so mit Dingen, die man hat, da merkt man erst zu spät äh, oder wenn sie weg sind, äh, was sie wert waren. Ich hoffe nicht, dass es zu dieser Situation kommt und ich hoffe natürlich, dass gerade auch für den Thüringer Fußball ähm, es hier eine Lösung gibt und ähm, dass es für den Verein äh, weitergeht im Moment, das darf ich als Außenstehender sagen, ist das einfach ein sehr schwieriger Eindruck und macht eure Arbeit sicherlich nicht einfacher. Nun komme ich ähm, aus einer Region, wo es nur kurze Zeit ähm, ein Fanprojekt oder Anfänger eines Fanprojekts gab. Dann ist der fan Fantreff auch mal überfallen worden von gegnerischen Fangruppen. Die Tatsache, dass aber die Räume des Fanprojektes von der Polizei mittlerweile auch durchsucht werden, ich glaube, es war in Dresden und in...
2: Duisburg. Glaub. Nee, nicht Duisburg, Darmstadt.
1: Genau, und in Darmstadt so, das hat dann schon mal aufhorchen lassen und ähm, ist ja auch von der KOS sehr deutlich kritisiert worden, weil natürlich damit das Thema Vertrauen zur Polizei, aber auch die Position des Fanprojektes und das, Vertra wo ja die Grundlage der Zusammenarbeit mit Fans auf Vertrauen beruht, natürlich auch angegriffen wird. Also damit steht eigentlich fast alles mit, mit so einer Durchsuchung des Fanprojekts steht viel in Frage. Macht euch das ähm, Sorgen? Diese Entwicklung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, ja eine Entwicklung, die sich so die letzten Jahre schon ein bisschen angedeutet hat. Und ähm, es ist halt auch tatsächlich so eine, also wir arbeiten ja regelmäßig in einem Spannungsfeld. Also das ist uns schon klar, dass wir, wie gesagt, wir versuchen ja die ähm, Bedürfnisse der Fans zu irgendwie auch zu erfüllen oder beziehungsweise die Fans zu unterstützen. Wir versuchen, mit den Vereinen zusammenzuarbeiten. Aber dann gibt es ja auch Erwartungen von der Polizei. Es gibt Erwartungen von den Verbänden, die ja auch sagen, oh Mensch, Fanprojekte macht mal. Die Medien spielen da auch eine große Rolle, die ja irgendwie auch öffentlichen Druck aufbauen, sodass sich Fanprojekte grundsätzlich in einem Spannungsfeld befinden. Und wenn dann ähm, die Polizei, die ja eigentlich unsere Arbeit kennen oder kennen sollte, dann diese Grenze übertreten und ähm, Räumlichkeiten durchsuchen. Die wissen ja gar nicht, und das ist ja auch das, was wir in den Vorträgen immer äh, versuchen, damit äh, zu vermitteln, was sie damit anrichten können. Weil wenn das Vertrauensverhältnis von einer Fanszene, einem Fanprojekt gestört ist, dann ähm, kann man ja gar nicht mehr so richtig also vertrauensvoll zusammenarbeiten. Es kann sein, dass die Fans dann Angst haben, hierher zu kommen, irgendwas zu erzählen, dass dann irgendwie die Polizei vor der Tür steht. Und das äh, macht uns natürlich schon Sorge dass wir ähm, da einfach zukünftig, ähm, also es ist ganz wichtig, da in, in, in Gespräch zu gehen. Gab es ja auch im Nachgang von diesen äh, Hausdurchsuchungen. Und ähm, ja, da ähm, sind wir gerade dran, irgendwie zu gucken, wie das besser laufen kann in Zukunft. Und Das machen
1: dann die Fanprojekte sicherlich zusammen. Letzte Frage noch zu deinem Fanprojekt hier in, in Erfurt. Wer Kontakt zu euch aufnehmen will, wer so Fragen hat, äh, Sorgen hat, Ihr findet euch in der Johannesstraße Nummer 82. Ihr habt eine Facebook-Präsenz. Die Internetseite
2: Genau, die Internetseite ist äh, momentan überholungsbedürftig. Äh, das hat aber andere Gründe. Und wir haben einen Instagram-Account. Äh, Instagram
1: und auf Instagram findet man euch auch und kann euch letztendlich folgen. Kriegt dort Informationen über die Veranstaltungstermine und kann dort eben auch nachfragen. Du hast es gerade angesprochen. Lass uns mal über die Zusammenarbeit der Fanprojekte noch reden. Es gibt die Koordination. Koordinationsstelle Fanprojekte KOS, was macht die genau?
2: Die Koordinationsstelle Fanprojekte wurde ja quasi auch schon 1993, glaube ich, mit ins Leben gerufen. Also eigentlich gleich auch mit der Gründung oder mit der... Ähm Festschreibung des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit. Die, äh, deren Hauptaufgabe ist es vor allem eigentlich die Fanprojekte zu beraten, zu begleiten, bei der Initiierung äh, zu unterstützen. Die KOS leistet ganz, ganz viele äh, Öffentlichkei Ar Öffentlichkeitsarbeit, also viele Interviews auch in, in den äh,
1: Diskussionsrunden sind in der Regel das mit Ansprechern.
2: Genau die wissenschaftliche Begleitung, das heißt die KOS äh, veranstaltet zusammen mit der BAG verschiedene Fortbildungen. Das heißt, dass die Fanprojekte regelmäßig sich fortbilden können und ähm, Austausch treffen, ähm, finden da statt. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir ganz, ganz viel digital gemacht, über äh, sogenannte ähm, Videokonferenzen haben wir dann da uns ausgetauscht. Ähm, und, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, jeweils zu den ähm, Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft äh, wird die COS, ist quasi der Haupt- ähm, Organisator mit von den internationalen Fanbotschaften, also sprich die COS reist dann auch zu diesen Turnieren und es gibt dann ein Fanmagazin, was vor Ort äh, erhältlich ist und einfach als also sogenannte Fanbotschaften werden dann installiert, sodass die Fans, die dort im Ausland sind, sich da hinwenden können und Ansprechpartner finden.
1: Okay, ist das nicht Staatliche Institution, ist das ein e.V.?
2: Die KOSS ist angesiedelt äh, angesiedelt bei der Deutschen Sportjugend. Also sprich, die Deutsche Sportjugend ist auch der Träger der KOSS, ähnlich wie bei Fanprojekten. Und ähm, die werden dann quasi bezahlt über das Bundesministerium für Familie, Sport und Jugend. und ähm, Also es ist keine staatliche Einrichtung, sondern halt, es, es gibt fünf Mitarbeiter, glaube ich. Und ähm, die tun wirklich ihr Bestes, dass wir in allen äh, Fragen unterstützt werden.
1: Ja, die kann man auch auf der Internetseite, da gibt es ja verschiedene Publikationen, was die Fanprojekte so machen. Ein Thema scheint das Zeugnisverweigerungsrecht zu sein. Äh, was äh, in Themen mal ist, kannst du uns da kurz mitnehmen, warum ist das jetzt plötzlich aufgetaucht und warum ist das für euch so wichtig?
2: Ja, das hätte ich eigentlich eben auch schon ansprechen können. Ähm, und zwar ist das Zeugnisverweigerungsrecht ähm, eine, ein Gut, was ja quasi ähm, das Strafgesetzbuch, also äh, dass die... Das Gesetz zum Teil für verschiedene Berufsgruppen vorgibt, ähm, sodass die Möglichkeit besteht, dass, fan, also dass Sozialarbeiter oder verschiedene Berufsgruppen vor Gericht keine Aussage tätigen müssen. Es ist jetzt in der Vergangenheit, also gerade auch im Zusammenhang beispielsweise mit diesen Hausdurchsuchungen, aber auch in verschiedenen anderen Fällen schon öfter mal vorgekommen, dass fan kolleginnen und Kollegen von der Polizei vor Gericht vorgeladen werden. Also einmal von der Polizei vorgeladen, aber auch von den Gerichten vorgeladen werden, um Zeugenaussagen zu tätigen, was uns Fanprojekte natürlich in eine ganz prekäre Rolle dann bringt, weil wir werden natürlich nicht per se irgendwelche Menschen schützen, also wir wollen ja keine Straftaten decken oder so, aber es geht darum, um die Verhältnismäßigkeit. Wenn ein Fanprojektmitarbeiter jetzt eine Zeugenaussage vor Gericht tätigt, dann ist das Vertrauensverhältnis zu der Person oder zu der Fanszene letztendlich nachhaltig gestört. Und aus diesen verschiedenen Situationen, die jetzt die Kollegen in den letzten Jahren gesammelt haben, hat man sich zusammengesetzt und gesagt, nein, es ist tatsächlich sinnvoll, dass wir als Fanprojekte für ein Zeugnisverweigerungsrecht uns einsetzen, dafür kämpfen. Man hat sich da auch verschiedene Partner ins Boot geholt, also auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Streetworker zum Beispiel ist damit im Boot, sodass man das nicht nur auf die Berufsgruppe der Fanprojekte, sondern generell ein bisschen erweitert, weil... Diese Problemlage ähm, sind ja nicht nur Fanprojekte ausgesetzt, sondern zum Beispiel auch Streetworker, die äh, mit ihrer tagtäglichen Arbeit ähm, verschiedenen Themen in Berührung kommen. Und ähm, diese Arbeitsgruppe ist jetzt momentan sehr stark dafür, ähm, Unterstützer zu sammeln, also äh, die sind dabei, Unterstützer zu sammeln, um im Zweifelsfall das äh, irgendwann mal zu erwirken, dass ein Zeugnisverweigerungsrecht auch für Fanprojektmitarbeiter oder Sozialpädagogen in aufsuchender Arbeit ähm, Vielleicht ähm, etabliert wird, um uns zu schützen.
1: Ja, also jetzt im Prinzip beginnt die politische Arbeit, dass man versucht Mehrheiten zu finden, um den Gesetzgeber letztendlich dorthin zu bewegen, zu sagen, wir brauchen dort ein Zeugnisverweigerungsrecht, um unsere Arbeit ordnungsgemäß uns machen zu können. So viel zur, zur KOS. Und dann gibt es aber noch die Bundesarbeitsgemeinschaft äh, der Fanprojekte. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, sind dort alle Fanprojekte, die sich austauschen über ihre Arbeit und letztendlich da eine Interessensvertretung gegründet
2: haben, oder? Genau, das ist ein Zusammenschluss aller Fanprojekte in Deutschland. Die gliedert sich in vier äh, Verbünde, also Ost, West, Nord, Süd. Wir als Fanprojekte sind im Ostverbund natürlich, äh, aufgrund unserer regionalen Lage äh, verbunden. Es gibt ähm, mindestens viermal im Jahr Austauschtreffen, wo alle Fanprojekte zusammenkommen. Im Februar war er jetzt zuletzt auch hier in Erfurt gewesen, wo die Kollegen hier waren und wo wir über verschiedene Themen, einmal die Fanprojektthemen an sich, aber auch die Themen mit den Verbänden, also was gerade so auf der Agenda steht, Anfang des Jahres diese ganzen Geschichten mit Dietmar Hoppe, Beleidigungen war natürlich auch Thema, wo wir uns austauschen, wie gehen wir damit um, wie können wir unsere Rolle da, oder wie verstehen wir unsere Rolle, wie können wir da unterstützen. Genau, und die bag es gibt auch zwei gewählte Sprecher auf jeweils ein paar Jahre, die dann für uns als BAG ähm, eine Sprecherfunktion übernehmen und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Die sitzen zum Beispiel auch in verschiedenen Gremien äh, und Ausschüssen mit beim DFB, also Fanausschuss. Oder die ähm, haben auch Gespräche ähm, mit verschiedensten äh, Politikern, um über die Zukunft von Fußball oder Fußballfans irgendwie auch mit zu beraten, um so die professionelle Meinung mit Einfließen zu lassen.
1: Wie läuft die Zusammenarbeit so in den Fanprojekten? Du sagst, du bist Fan von rot weiß erfurt neben deiner Tätigkeit hier und musst dann mit mit Matthias Stein vom Fanprojekt Jena auskommen. Das funktioniert schon sehr professionell und gut, oder?
2: Auf jeden Fall, das funktioniert super professionell. Also ich habe mich, wie gesagt, da auch sehr zurückgenommen, was das Fantum angeht. Und mhm. wir sind jetzt mittlerweile so gut zusammengewachsene Kollegen, da ist auch völlig ähm, Völliger Rückhalt da, wenn es jetzt unter, also sei es Unterstützung oder Beratung, dass man einfach mal kurz anruft bei den Kollegen. Also egal, ob das jetzt in Jena hier in Thüringen ist oder auch überregional, ähm, sind wir da super gut am Zusammenarbeiten und äh, uns austauschen.
1: Das klingt doch hervorragend. Ja, und ähm, eine letzte Frage vielleicht. Fanprojekte stehen ja immer mal wieder in, in Diskussion und ihr müsst immer wieder um, um Fördergelder. Äh, kämpfen was was ist für was sind so für dich die entscheidenden Argumente oder dein Erleben hier im Fanprojekt Erfurt dass du sagst Fanprojekte sind gut für die Gesellschaft die muss es weitergeben die müssen auch weiter unterstützt werden und es wäre eben auch gut, wenn es vielleicht an anderen Orten Fanprojekte gibt. Wie würdest du jemanden überzeugen, der noch nie was von Fanprojekten gehört hat und das eigentlich auch für alles für Käse hält?
2: Fanprojekte sind deshalb gut für die Gesellschaft, weil sie ja ähm, nicht nur mit ähm, Fußballfans arbeiten, sondern in erster Linie ja auch mit Menschen. Das ist halt immer das ganz, das Wichtige, dass wir ja nicht nur den Fußballfan als sich im Fokus haben, sondern den Menschen, der dahinter steht, den Menschen, der in der Ausbildung ist, der gerade Schule macht, dass wir langfristig mit diesen jungen äh, Menschen arbeiten, dass wir Beziehungsarbeit leisten, dass wir sie versuchen, ähm, Morale, Moral und verschiedene Werte zu vermitteln, dass wir Antidiskriminierungsarbeit leisten, dass wir als Fanprojekte versuchen ähm, oder die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ähm, sich im Leben zurechtzufinden und ähm, auch selbstständig, ähm, wir versuchen ja auch ähm, die Selbstwirksamkeit von Fans zu fördern. Also wir unterstützen das, dass sich verschiedene Gruppen gründen, dass sich äh, zum Beispiel ein Förderverein gegründet hat. All sowas, was ja nicht nur auf den Fußball übertragbar ist, sondern man lernt ja für die Gesellschaft, also für das gesamte Leben. Und ähm, wie gesagt, die Fußballsubkultur ist eigentlich eine der größten Jugendkulturen, die es überhaupt gibt und ähm, die wird es auch immer geben. Und ähm, genau deshalb ist es eigentlich so wichtig, dass Fanprojekte da auch langfristig mit dran sind.
1: Vielleicht die allerletzte Frage: Wenn du drei Wünsche hättest, die in Erfüllung gehen würden, welche Wünsche wären das, um zu sagen, die Fanprojektarbeit äh, kann verbessert werden? Also was was wären so was sind so die Hauptproblempunkte, die noch optimiert werden müssen, damit die Fanprojektarbeit noch besser funktionieren kann?
2: Das ist ja <lacht> da muss ich ja mal kurz drüber nachdenken.
1: Ich denke, das Thema Finanzierung ist ja immer ein wichtiges Thema. Ja genau, Thema. also
2: das hatte ich jetzt gerade, weil du jetzt gesagt hast, kann verbessert werden. Also es wäre natürlich sinnvoll, wenn eine langfristige Finanzierungssicherheit da wäre. Also momentan beantragen wir ja quasi jährlich die Finanzierung, Weiterfinanzierung. Und das wäre schon schön, wenn man einfach langfristige Planungssicherheit hat, weil ja auch die Vergangenheit gezeigt hat, wenn Projektarbeit, die langfristig irgendwo ist, die funktioniert.
1: Das muss man sich mal vorstellen, ne? man hat einen Arbeitsvertrag in der Regel unbefristet und ihr müsst jedes Jahr um die Förderung kämpfen, das ist schon auch hart so emotional irgendwie, weil man ja immer wieder die Frage gestellt bekommt, braucht man euch überhaupt?
2: Genau, also beziehungsweise sind wir ja genauso betroffen, wenn jetzt irgendwie äh, Kürzungen ähm, vonstatten gehen, dann ähm, muss man da tatsächlich so ein bisschen um seinen Job, Job bangen und deswegen wäre das halt so die, der Wunsch für alle Fanprojekte einfach, dass so eine langfristige Finanzierungszusage, das, das wäre schön. Zum anderen wäre mein Wunsch, dass eigentlich alle Beteiligten ähm, ein bisschen sensibler sind, ein bisschen sensibler und einfach auch mehr wahrnehmen, ähm, was die Bedürfnisse sind, dass man aufeinander hört, dass man quasi respektvoll miteinander umgeht, das wäre wirklich schön, also ich meine da insbesondere auch die Verbände, diese, also gerade diese Feindbilder, die da aufgebaut werden und dieser Konflikt, der da schwelt, da wäre es schön, wenn man einen aufeinander zugehen hätte, ähm, für verschiedene Themen kann man das, glaube ich, übertragen. Und ein dritter Wunsch, ähm, das nein, oh. dritter Wunsch, das muss ich verlegen. Das ist
1: für das Fanprojekt erford gar nicht so schwierig, wenn wir wieder Sicherheit in den FC rotfest Erfurt bekommen, wenn man dort im Prinzip eine sichere Perspektive hat. Das ist ja für Fanprojekt Erfurt wahrscheinlich.
2: Ja, du hast ja allgemein gefragt, deswegen habe ich jetzt ein bisschen allgemeiner überlegt. Genau, das wäre tatsächlich so der große Wunsch, dass wir irgendwie eine Perspektive haben, dass jetzt in den nächsten Tagen womöglich einfach mal ähm, irgendwie eine sichere Aussage kommt, wie geht's weiter mit dem Bezugsverein und vor allem dann halt auch, wie geht es weiter mit unserer Arbeit, weil und das steht fest, es wird immer Jugendliche und junge Fußballfans in Erfurt geben, weil das Fußball ist halt einfach irgendwie auch so das ähm, Hobby, was viele gerne haben, wo viele gerne hingehen und ähm, natürlich auch hoffentlich mit Fanprojektarbeit in Zukunft.
1: So sieht's aus. Hoffen wir, dass alle drei Wünsche in Erfüllung gehen. Lisa, ich habe großen Respekt äh, vor eurer Arbeit, vor deiner Arbeit hier im Fanprojekt. Wünsche dir, dass das alle Unsicherheiten beseitigt werden, sowohl um deinen Lieblingsclub, aber eben auch um damit verbunden um das Fanprojekt und dass ihr diese wichtige Arbeit, die man gar nicht genug schätzen kann, konsequent fortsetzen könnt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Fanprojekt, deine Arbeit vorgestellt hast und allen Hörern herzlichen Dank und Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank. Ich bin eigentlich fassungslos.
1: Penz gegen Otto. Schwarzes Geld beim DSB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Wenn Sie, schon, wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh,
2: bezogen ist. We have it totally under control.
0: Dann, ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.
1: Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen.